0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, como vai? Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Bom, já com todo mundo aqui conectado, eu também já saldo do bom dia ao ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que está conosco, vai participar de uma entrevista agora nesse espaço também da Eliane. Como vai,
2: ministro? Bom dia. Bom dia, Eliane, bom dia, Caroline
1: e todos os ouvintes. Bom, eu queria começar pelos desafios que o senhor terá à frente da pasta, né? O Brasil tem um papel importante no cenário internacional, pelas suas reservas florestais, pela diversidade. E o senhor já disse que, por exemplo, os dados disponíveis hoje não são suficientes para analisar o desmatamento, apesar do INPE apontar no ano passado que ele cresceu no Brasil quase 14%, que é uma área equivalente a um milhão de campos de futebol. O que o senhor vai fazer a respeito... É, para ter dados confiáveis no final das contas, ao seu ver, e qual a meta do governo Bolsonaro para o fim de desmatamento?
2: São duas questões importantes. Primeiro, ter informações mais apuradas e, para isso, nós estamos procurando as diversas fontes. O INPA, o INPE, a Embrapa a, e vários outros bancos de dados, para que nós possamos ter, junto com a informação a, do, do deflorestamento, né, que é a supressão de vegetação, que é o desmatamento, comumente chamado, você ter embaixo toda uma linha de informações sobre onde, efetivamente, estão sendo feitos eh, esses desmatamentos. Eles eh, podem estar, como de fato estão, nós eh, conseguimos essa informação através da Embrapa, em grande medida, por exemplo, em áreas de unidades de conservação, demarcações indígenas, áreas quilombolas, enfim. Eh, da forma como é colocado, não só nacionalmente, mas internacionalmente, fica uma impressão de que o agronegócio e atividades produtivas desmataram em aumento de 14%. E não é necessariamente nesse sentido. Não são as áreas produtivas que estão acolhendo a totalidade do desmatamento. Uma parte desse desmatamento decorre de uma fiscalização ineficiente das próprias áreas estatais, conforme eu me referi há pouco. Então, o que nós estamos fazendo? Buscando dados e buscando informações, fontes de informações mais é, bem detalhadas, inclusive o Cadastro Ambiental Rural que tem a maioria das propriedades já é, devidamente cadastradas, e nós vamos fazer uma sobreposição em tempo real para que nós tenhamos efetivamente uma noção exata dessa informação e não um número genérico que dá, interpretação a várias, é, é, dá margem a interpretações de várias naturezas.
0: Eliane. Bom dia, ministro. Bem-vindo. Um, a gente tem um governo que acaba de se instalar, né? do qual o senhor faz parte, em que o chanceler, o chanceler Ernesto Araújo, ele, ele tem um certo até preconceito contra os ambientalistas. Ele diz que há um ambientalismo que faz parte aí de um processo todo é, de aí tentar dominar o Ocidente, os valores do Ocidente. E agora o ministro Ernesto Araújo acabou de anunciar o fim da Secretaria de Meio Ambiente, que era uma secretaria que atuava muito proximamente sim, do Ministério do Meio Ambiente, nos organismos internacionais, nos fóruns, é, isso não é uma grande perda e uma sinalização ruim na sua área, ministro?
2: Olha, Eliane, primeiro eu não diria que o ministro Ernesto Araújo tem preconceito contra os ambientalistas, eu acho que isso é um pouco é, fora do, da realidade. O que acontece é que há, sim... É uma pressão internacional e que acabou sendo, ao longo dos anos, incorporada por muitas das agendas nacionais aqui no Brasil, de ONGs brasileiras, de entidades brasileiras, a uma pressão internacional com fundamento comercial. Então, nós achamos que muitas dessas manifestações de entidades internacionais, às vezes organismos multilaterais, são despretensiosas, não têm conexão com relações comerciais, mas, na verdade, são longa mãos elas são atividades disfarçadas de barreiras comerciais. Ao levantar temas ambientais e, eh, em fóruns, e organismos internacionais, muitas vezes o que está por trás é uma questão eminentemente comercial. Eh, isso se vê não só na área ambiental, mas se vê em outras também, na agricultura. Essa discussão que houve no exterior, uma campanha muito forte da, na época da Operação Carne Fraca, depois se verificou que eram movimentos específicos de dois ou três países que foram identificados, que estavam inflando essa questão contra o Brasil justamente para ganhar mercado. Então talvez a posição, repito aqui o que você comentou há pouco, a posição do meu colega embaixador Ernesto Araújo seja muito mais de reconhecer esses interesses comerciais que muitas vezes, nem sempre é claro, é disfarçados de boas intenções em várias áreas, inclusive é, no meio ambiente. Com relação à o... a mudança... A secretaria, pessoal, né? É, exato, vou comentar isso agora Com relação a mudança de é, composição Eu desconheço o detalhe Eu li ontem no jornal, ontem à noite Desconheço o detalhe da alteração Mas faço remissão ao que nós fizemos no Ministério Nós, por exemplo, alteramos a Secretaria de Mudança de Clima Para uma assessoria especial de mudança de clima E colocamos essa assessoria especial em direta é, conexão Trabalho é, próximo, direto com o secretário de Relações Internacionais. Para quê? Para que os temas relacionados a mudanças de clima, não só compromissos já assumidos, mas também benefícios que nos foram prometidos e na sua larga medida até o momento não foram dados ao Brasil, quer dizer, há um grande discurso internacional de que tem bilhões e bilhões de dólares à nossa disposição e a gente não usa porque não quer, não é bem assim. É... Vamos, nós já fizemos um dever de casa muito intenso na área de preservação ambiental. O Brasil é modelo para o mundo e não um aluno que ouve lições de fora. Nós temos a agricultura mais sustentável, temos o campo, basta olhar. Nós temos os rios, as APPs, o Código Florestal, a Reserva Florestal, talvez o mais avançado do mundo. Então, esse é, suposto recurso disponível internacional precisa se converter efetivamente disponibilidade de recursos para o Brasil. Mas tem um detalhe, Eliane, que é importante, e aí eu repito a, a minha mudança interna, a mudança interna que nós fizemos no Ministério, é transformar grande parte de discursos eh, politicamente corretos, bonitos, bem estruturados, em ações, ações de fiscalização, por um lado, que saiba, tenha bom senso, equilíbrio e noção eh, de separar o joio do trigo, portanto, fiscalizar quem está cometendo ilegalidade, mas também reconhecer, de outro lado, que muitas das supostas irregularidades não são. E, e é preciso que haja é, uma postura correta do ente público e reconhecer que certas situações, alardeadas aos quatro cantos, em muitos momentos, não são infração. Elas são simplesmente implementação de dispositivos legais e direitos de propriedade. Então, esse é um lado. E, de outro, também transformar em investimento aquilo que é discurso, ou seja, recebermos aqueles recursos internacionais que vários países eh, dizem ter colocado à disposição do Brasil, alguns eh, já subscreveram através do Fundo Amazônia, mas em muito menor escala do que se fala a
0: não... É, é só, só me desculpa, mas eu queria insistir muito na questão da Secretaria é, do Meio Ambiente no Ministério de Relações Exteriores, que sempre foi muito ativa. Primeiro, eu fico surpresa de saber que foi tomada essa decisão sem que o ministro da área soubesse, o senhor acaba de, de revelar que soube pela imprensa. Quer dizer, uma área, a sua área tem uma conexão enorme com o exterior, principalmente com a Europa, né? É, eu fico surpresa. O senhor não acha que isso é uma sinalização de desprestígio? Até porque o senhor lembra, né? A sua área, o meio ambiente ia ficar com a agricultura, e não ia, aí ia. Quer dizer, é, o senhor está lutando aí contra leões para defender o meio ambiente, ou a impressão só?
2: Não, nós temos que lutar realmente. Eu acho que o Brasil, você colocou bem esse tema, o Brasil é de fato, nós temos esse ativo ambiental e nós temos que defendê-lo de maneira intransigente. Nós temos que defender o meio ambiente de maneira muito consistente e nós temos feito isso. É, nós temos que tomar um certo cuidado só entre separar, Eliane, a, o que nós temos feito e aquilo que dizem que a gente deveria ter feito ou deve fazer. O Brasil tem feito e tem feito de maneira muito, muito consistente. Eu diria até que nós, estamos, nós temos um flanco no Brasil e que pouco se fala que é a agenda de qualidade ambiental, ou seja, de preservação do meio ambiente em áreas urbanas. Coloca-se toda a, a força, a carga em cima da agricultura, do campo, inclusive por razões comerciais, como eu comentei há pouco, e deixa-se de lado toda, toda a agenda ambiental urbana, que é a qualidade dos rios, poluição do ar, contaminação do solo supressão de vegetação em área urbana. Então, essa é a agenda que nós precisamos avançar. E é uma agenda nossa. Nós não vamos fazer isso por pressão internacional. Nós vamos fazer isso porque é bom para o Brasil. É bom para os brasileiros. Nós precisamos pautar nossas ações pelo que é bom para nós. É, com relação a essa interlocução nossa com a, o Ministério das Ações Exteriores, o Roberto Castelo Branco, que é o meu secretário de Relações Internacionais, é muito próximo é, do Itamaraty eu tenho certeza que essa proximidade é, vai fazer com que as nossas ações de representação no exterior e de diálogo nos diversos foros multilaterais que envolvem o tema ambiental, seja muito mais é, produtiva, muito mais eficiente do que foi outrora. É, uhum. eu, eu tenho uma, uma visão nesse aspecto, ele é muito clara, que é, houve muita, no passado e passado recente, muita... É, muito diálogo e muita, muitas boas ideias, mas pouca concretização. Nós precisamos transformar isso é, em pautas efetivas e que se convertam em vantagens para a população brasileira. Sob o argumento do interesse internacional e da agenda internacional, tem-se feito com que o Brasil assumisse uma série de compromissos, em detrimento, às vezes, até da nossa competitividade. Então, nós precisamos, de fato ter uma visão de defesa do meio ambiente, que é um valor importantíssimo, inegociável, como eu sempre digo, mas com responsabilidade e com, e com a noção de que o Brasil é que tem que ser o principal, o é, Brasil e os brasileiros, os principais beneficiados do nosso esforço governamental. Não é uma agenda global que deve pautar o nosso trabalho. Deve pautar o nosso trabalho o interesse legítimo do brasileiro, pagador de impostos, do brasileiro contribuinte, do brasileiro que vive aqui. Então, é... Sem uh, deixar, claro, que esses, essas oportunidades de diálogo aconteçam. Mas elas não são um fim em si mesmo, elas são um meio para que nós alcancemos uh, justamente essas melhores condições para o Brasil e o Brasil.
1: É, ministro, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos seus ministros que passassem um pente fino né, sobre os atos do governo Temer no apagar das luzes, na, na, na visão dele, e partindo do pressuposto que não houve problemas no contrato dos aluguéis de carro do Ibama, né? o senhor publicou na sua conta no Twitter, depois teve um retweet do presidente Bolsonaro interpretando um texto dizendo que é, havia um ritmo acelerado, um desmonte rapidamente de montanhas de irregularidades, enfim. Ficou o, essa situação no, no ar, mas eu queria saber o que, que o senhor já encontrou de fato e se nesse contrato do Ibama também alguma coisa irregular é, foi constatada.
2: Olha, Carlinhos, em primeiro lugar, a minha constatação, e, e repito é, esse ponto, ela se deve ao volume de recursos que nós é, contratamos, que o Ministério do Meio Ambiente, um pouco antes da minha assunção no cargo, contratou. É, há uma quase que unanimidade de críticas é, por parte de, de órgãos de terceiro setor, dizendo que não há recursos suficientes para se cuidar do meio ambiente no Brasil. Não é verdade. Não é verdade. E esse contrato de 30 milhões de reais comprova isso. Você contratou uma frota de veículos por 30 milhões de reais, valor significativamente, significativamente superior por veículo do que se usa, por exemplo, aqui na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo tem viaturas tão ou mais equipadas do que essas que foram contratadas pelo IBAMA e a custo inferior. Então, é, dizer que não há recursos disponíveis para fiscalização é uma mentira. Segundo lugar, esta fiscalização, a despeito desses recursos, e não são só esses os recursos canalizados há muitos outros, essa fiscalização tem sido falha. E resultado, comprovação desta fiscalização falha, tem sido inclusive este percentual comentado há pouco aqui na nossa entrevista, do aumento de 14% na gestão passada de desmatamento na Amazônia. Ou seja, em que pese todos esses gastos públicos, inclusive esse que eu me referi dos 30 milhões de reais em veículos, Ainda assim, a fiscalização é, não tem sido bem feita. O que demonstra, por outro lado, que o problema não é de falta de recursos. O problema é de má gestão desses recursos. Mas o senhor é já, encontrou... O senhor já não...
1: encontrou alguma outra é, irregularidade nesse, nesses dias já à frente do Ministério?
2: Não, nós estamos verificando que assim, há, é um problema filosófico de administração. É, eu, tenho, eu tenho como pressuposto para a qualidade da fiscalização e da, da preservação ambiental uma boa gestão dos recursos. Não há nada pior, como a gente disse, para uh, o, o cuidado do meio ambiente do que a má gestão desses recursos. E, portanto, é a má gestão não significa que há corrupção. não É má gestão. Você tem uma concepção equivocada de como empenhar o recurso público. Lembrando que recurso público não existe. É dinheiro do contribuinte que você tirou do Estado, tirou do brasileiro que trabalha para pagar imposto, e está gastando. O Estado é mero repassador desse recurso, né? é o gestor do dinheiro dos brasileiros, portanto é obrigação do ente público gerir bem, né? gerir com eficiência, ter resultado sobre esse recurso empenhado. Não podemos ter uma política que custa caro e não gera resultado. É preciso ter uma política que dê resultado.
1: Eliane, a última pergunta que a gente está encerrando já com o ministro
0: muito nessa questão internacional, porque o senhor mesmo disse que o Brasil é líder natural nessa área. Né? É líder Sim. natural por tudo, né? pela Amazônia, pela é, água doce, pela, pelos ventos, pelo clima, etc. É, então, por que, que o Brasil desistiu da candidatura para sediar a COP e se há realmente a intenção de sair do Acordo de Paris?
2: Olha, Eliane, primeiro... É, a decisão de sair da COP foi uma decisão do governo anterior. Foi uma decisão do governo anterior, uma decisão administrativa. Acho que o Brasil estava passando por um momento de transição entre o governo eh, anterior do presidente Michel Temer para o governo do presidente Bolsonaro,
1: com várias
2: várias obrigações para cuidar, vários temas importantes para serem tratados. Então, eu tenho a impressão, eu não participei dessa decisão, não era sequer ainda indicado o ministro, né mas... Eh, tenho a impressão que essa decisão teve muito, inclusive, de dificuldades administrativas e de uma questão de priorizar interesses que eram prementes, que são prementes, na nossa agenda. Agora, com relação ao acordo do clima, eu tenho uma opinião minha de que nós não precisamos sair do acordo do clima. O que nós precisamos ter muito cuidado é de saber identificar as boas oportunidades para o Brasil, do ponto de vista de avanço tecnológico, parcerias e recursos corram dessa agenda do acordo do clima e, por outro lado, ao mesmo tempo, saber também identificar riscos que nós temos que evitar de ingerência internacional sobre o nosso território, de ingerência internacional sobre as políticas brasileiras de produção agropecuária, de gestão do nosso patrimônio genético, de cuidado com a biodiversidade. Quer dizer, o assunto acordo do clima por si só, ele não é nem totalmente ruim, nem totalmente bom ele é um princípio, ele é um guarda-chuva sobre o qual nós podemos fazer coisas boas e podemos evitar coisas ruins. E é nessa linha que eu acho que nós devemos caminhar.
1: Muito bem, a gente agradece a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aqui no Jornal Dourado. Ministro, muito obrigada e bom dia. Obrigada,
0: obrigada. bom
1: dia. Bom dia. E uma notícia que acaba de sair, Eliane, a inflação fechou 2018 em 3,75%. O um nível abaixo da meta definida pelo governo, em dezembro, o IPCA foi de 0,15% menor para o mês desde o início do Plano Real. Portanto, algumas repercussões eh, a partir dessa divulgação agora às 9 horas da manhã. Bom, mas ainda podemos ah, falar dessa entrevista aqui do, do ministro do meio ambiente, então ele admitindo né, no final das contas que ah, soube eh, pela imprensa dessa eh, transferência aí da divisão de clima, deixando né, de, de, de participar do Itamaraty e reafirme, reafirmando basicamente o discurso de Jair Bolsonaro sobre algumas questões climáticas, né?
0: Eu queria só dar um pitaquinho na questão da inflação, claro, que é mais um ponto para o governo Michel Temer, né, Carolina? Porque ah, a meta de inflação é de 4,5%. E a ah, então o presidente Dilma Rousseff trabalhou o tempo inteiro com o teto da meta ali de 7,5%, e quando ela saiu do governo, é, a, a, já tinha estourado o próprio teto da meta. A inflação estava muito alta. O presidente Michel Temer não apenas trouxe... Para a, o centro da meta, como agora, é, como aliás há bastante tempo já está abaixo da meta. Isso só não pode significar que a economia brasileira está muito devagarzinho, muito paradinha e por isso não tem inflação. Quer dizer, é preciso equilibrar uma inflação baixa, mas com crescimento alto. O que está é, faltando aí nesse equilíbrio é acelerar o crescimento. Agora. É, no caso do ministro, do ministro Ricardo Salles, a gente percebe claramente que ele fica meio pisando em ovos. Ele, ele tem um discurso forte que é combinado, que é alinhado com o do governo Bolsonaro, de que é, os países estrangeiros, os outros países e os, os fóruns internacionais não podem ficar impondo coisas ao Brasil, porque realmente o Brasil tem... É, regras muito, muito modernas e avançadas, tanto para a agricultura como para meio ambiente. Isto é verdade, ele tem razão. Mas, do outro lado, você viu que ele ficou ali um pouco na saia justa, é, falou muito, mas disse pouco, uhum. é, porque o Itamaraty acabar com a Secretaria de Meio Ambiente, que é uma, uma secretaria que tem, enfim, é muito importante do ponto de vista diplomático, pela é. liderança do Brasil nessa área ambiental. É, negociava direto com a ONU, né? Com a, com a ONU Sim. e, além de tudo, o seguinte, o ministro não sabia disso, ele não foi informado disso, soube pelos jornais ontem à noite, quer dizer, isso é mais um dado de que o governo Bolsonaro Tá, muita bola. Além disso, o ministro tentou ser, evidentemente, ele sim, diplomático, com Ernesto Araújo, que é o chanceler, mas os textos do Ernesto Araújo são muito claros no sentido de meio desprezar aí o ambientalismo, que seria parte desse complô internacional contra o Ocidente, os valores cristãos, etc. Ele já escreveu isso. Não é uma dedução minha, é, é escrito, formal, quem quiser vai lá procurar. Então ele está um pouco ainda assim, é, ele tem um discurso afinado de que, é, do excesso de influência do exterior, mas ele ainda está um pouco confuso de como tratar esse menosprezo do governo na, com a área dele.
1: É. Enquanto isso, um destaque hoje aqui do Estadão a revista Science, é, analisa dados da mudança climática e o aquecimento dos oceanos em 2018 deve bater recorde, né? Os mares estão ficando mais quentes. É, enquanto, enfim, os países, não só o Brasil, bate cabeça para tentar conter esse aquecimento global. Global. Bom, 9:28. vamos falar rapidinho, Eliane, sobre essa decisão do governo sobre Boeing e Embraer.
0: Sim. Foi uma decisão muito importante. O presidente Bolsonaro tinha jogado aí uma interrogação é, com a fala, mais uma fala meio é, atrapalhada dele sobre esse caso. Mas ontem, finalmente, ele é, reuniu os, todos os setores interessados do governo: o Gabinete de Segurança Institucional, Itamaraty, a área econômica enfim, fez uma reunião no Palácio do Planalto e o governo é, deu o aval para esse acordo da Boeing com a Embraer, lembrando que desse acordo surge uh, surgem duas novas empresas, uma empresa com maioria de capital é, é, da Boeing para uh, os jatos, os jatos executivos, os jatos regionais de médio porte que é o forte da Embraer é, e uma segunda empresa para um, a produção e distribuição dos cargueiros, o KC390, é, que é, enfim, aí inverte, né? a, aí sim... A, o Brasil, a Embraer, é, tem maioria das ações. Agora, é, o que ninguém está falando, mas é muito importante, é que um terceiro é, segmento da Embraer continua sendo 100% nacional, que é da área de defesa, é, explicitamente, que é a área é, de é, produção e de é, é, desenvolvimento de tecnologia com os caças da Saab né, os caças Gripen NG da Saab, que vem renovar a frota da FAB. Em vez de comprar os aviões é, de, da, da Suécia, o Brasil simplesmente tá, fez um grande acordo para a produção desses jatos, com forte participação da Embraer. Isso continua sendo apenas nacional, apenas da Embraer, porque tem uma questão de preservação da tecnologia, que é, envolve, inclusive, outro país, que é a Suécia.
1: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede, participando conosco diariamente no Jornal Dourado, mas volta na segunda-feira para mais uma participação e os comentários políticos. Obrigada, viu, Eliane, essa semana e até segunda.
0: Até segunda. Beijão, Carolina. Beijão, ouvintes.